0: Wenn ich irgendwie aus Versehen da was verschmiert habe, da denke ich mir so, mh, Kacke sieht jetzt nicht perfekt aus. Aber das zeigt, dass ich Mensch bin und es das zeigt, dass ich auch Fehler mache. Und diese Fehler sind nicht schlimm, weil die fallen am Ende niemandem auf. Also wenn jemand durch meine Bücher schaut, den fällt sowas nicht auf. Aber bei mir fällt es natürlich auf in dem Moment es ist dann nicht perfekt. Aber ich habe gelernt quasi damit zu leben, weil es für mich einfach schön ist, wenn etwas nicht perfekt ist.
1: Starten wir rein. Ich heiße euch herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Podcast. Zum Relatable Podcast. Der Podcast, der euch und eurem Thema eine Stimme gibt. Ich habe jetzt viermal über so einen Podcast <lacht> gesagt. Ich bin Maxim, äh, wie immer, euer, euer Host. Äh, ich hab, weiß immer noch nicht, wie das im Deutschen heißt. Und äh, wie bei jeder Folge haben wir einen Gast dabei. Und zwar ist es diesmal äh, ein Gast, den ihr schon kennt, und genau. zwar die liebe Anna. Und für die, die dich die noch nicht kennen, kannst du dich ja kurz mal vorstellen.
0: Also ich bin Anna. Ähm, ich weiß nicht, ob es da so viel zu sagen gibt. Ich mal ganz gerne. Ich habe auch einen Instagram-Kanal. Ähm, ich heiße da ananas.arts und einen YouTube-Kanal. Der ist da auch gleich verlinkt. Und ja...
1: Genau, ich, ich verlenke das, ich habe schon letztes Mal ordentlich gepusht, hier <lacht> Promo gemacht und alles, weil der ist echt gut, also so, das Dank ist, ähm, hat alle Aufmerksamkeit verdient, die es da gibt, aber wie, das ist am Anfang immer ein schwerer Weg, bis bis da die die Leute hinkommen und Heute soll es um ein Thema ge gehen, also letztes Mal ging es um, äh, ums talentiert sein, genau. wie wahr das ist oder wie unwahr <lacht> das ist und alles und so ein bisschen in die Richtung soll es heute auch gehen, vom vom ähm, nicht vom Thema her, aber so von der Art, wie wir darüber reden und zwar um Perfektionismus und äh, du hast schon vorher äh, immer mal wieder so angedeutet, dass du äh, nicht die richtige Person äh, bist, um darüber zu reden mhm. und ich würde genau damit einsteigen.
0: Du machst es mir echt nicht leicht.
1: Das, dazu bin ich nicht, Jana.
0: Danke für nichts. Also ähm, ja, ich kläre euch jetzt mal auf, warum ich so denke. Also ich bin ähm, jemand, der ist sehr viel im kreativen Bereich unterwegs. Ich mache sehr gerne kreative Dinge und auch sehr viele verschiedene. und. Ähm, ja, also Maxim und ich, wir haben auch öfter über das Thema Perfektionismus gesprochen. Deshalb hast du mich wahrscheinlich auch wegen dem Podcast angesprochen und wegen dem Thema. Und ähm, ja, Perfektionismus ist etwas, was natürlich bei fast jedem kreativen Menschen mitkommt und immer so eine kleine Hürde ist. Und bei mir ist es so, da ich in sehr vielen Bereichen unterwegs bin quasi, ähm, habe ich manche Bereiche, in denen der Perfektionismus mich auffällt und manche, in denen er mich überhaupt nicht mehr stört oder nicht gestört hat oder eben nie gestört hat. Also, nee, nochmal. <lacht> er hat mich quasi entweder noch nie gestört oder stört mich nicht mehr. Ähm, und deshalb habe ich so ein bisschen so Hemmungen darüber zu reden, weil ich halt eben nicht sicher bin, ob ich wirklich Perfektionistin bin, da ich eben das in vielen Bereichen nicht mehr bin beziehungsweise mich nicht mehr so ganz an die Zeit erinnere, wie es war, als ich es war. Mhm, mh. Weißt du, was ich meine?
1: Genau. Ich, dass die Idee kam ja ursprünglich den Podcast zu machen, also vor allem wegen einer Metapher, die du mir erzählt hast, <lacht> die wir uns für für später aufheben. Genau. Ähm, weil ich fand, die, im Prinzip hat es visualisiert, was Perfektionismus ist. Ja. Ähm, und vor allem, was der Preis mhm. von Perfektionismus ist, den du zahlst. Ja. Weil das ist ein eigentlich etwas Unsichtbares und diese Metapher hat es so schön visualisiert. <lacht> und äh, ich belasse es dabei, weil, wie gesagt, müsst ihr euch gedulden. Das kommt dann später. Ich äh, würde dich an der Stelle einfach mal fragen, ähm, was bedeutet denn für dich Perfektionismus? Und wie fühlt sich das an?
0: Also ähm, Perfektionismus bedeutet für mich, dass man ähm, quasi eine Sache machen möchte. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal etwas, was mir sehr nahe liegt, ähm, malen. Man möchte ein Bild malen und ähm, man malt es und im Prozess ist man immer unzufrieden. Also man ist eigentlich fertig, aber irgendwie merkt man, okay, da, ähm, der Himmel, der sieht noch nicht gut genug aus. Ich mal den nochmal neu oder ich mal was drüber und es geht immer so weiter. Und man ist immer unzufrieden mit dem Endergebnis. Und das ist quasi das, was Perfektionismus für mich zusammenfasst. Dass man, man will es perfekt haben, aber quasi, weil man es noch nicht so lange macht oder weil es einem einfach nicht möglich ist zu dem Zeitpunkt, wird es nicht perfekt. Und das hält einen einfach auf.
2: Mhm.
1: Was mich an, an deiner Erklärung, ähm, wo ich neugierig bin, weil du meintest, dass man vielleicht noch nicht so weit ist, dass mhm. man es perfekt schafft, Würdest du sagen, dass man irgendwann das Perfekte erreicht? Ab einem Skill-Level oder Erfahrungslevel oder sowas? Hm. Weil es klang irgendwie danach und deswegen <lacht> macht so, mich das neugierig.
2: Das
0: ist, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich glaube nicht, dass man irgendwann diesen Punkt von perfekt erreicht, weil ich glaube, wenn man seine eigenen Sachen anschaut, ist man immer ein bisschen kritischer, als mhm. ähm, wenn man es jetzt als anderer anschaut. Und ich meine... Ich denke oft, wenn ich was sehe, oh mein Gott, das ist perfekt, das sieht so toll aus. Aber ich glaube, die Person, die das gemacht hat, denkt nicht so. Mhm. Beziehungsweise in den meisten Fällen. Aber ich glaube, es ist möglich, ähm, so mental einen gewissen Punkt zu erreichen, an dem man sagt, okay, für mich ist das jetzt perfekt, weil man eben diesen Perfektionismus, Perfektionismus quasi ablegt. Und ich glaube, das ist dann der Punkt, an dem man sagt, okay, es ist perfekt. Einfach, weil ich es gerade... Ich mag es einfach. Ich bin stolz drauf. Und es muss ja nicht alles perfekt sein. Also für mich sind auch viele Dinge perfekt, die eben nicht perfekt sind. Soll ich da mal weiter drauf eingehen?
1: Sure, gerne, gerne.
0: Also ähm, das, äh, ich bin ja jemand, der gern malt, jetzt schon zum vierten Mal oder so. <lacht> und äh, mir ist aufgefallen, so in letzter Zeit bin ich nochmal mehr in diese ganze Sache reingekommen. Und ich habe quasi meine Leidenschaft nochmal ums... Dreifache, vierfache vergrößert. Boah, das ist geil. Ähm, ja, das ist echt cool. Also, das, ich bin noch viel glücklicher, seitdem das ist, weil ich halt einfach irgendwie viel mehr Spaß daran habe, mhm. das zu machen. Und ähm, auf jeden Fall beim, da ist mir aufgefallen, ich mag es, wenn es nicht perfekt ist. Weil ich bin so jemand, ich wollte früher schon viele Dinge perfekt haben. Das ist mir besonders, ähm, wenn es um Schule geht, aufgefallen. also wenn ich in der Schule bin. Ich bin jetzt nicht jemand, der ein 1.0-Abitur schaffen würde, aber ich habe es schon gern, dass ich, wenn ich mir Karteikarten schreibe, wirklich möglichst viele Informationen drauf mache. Oder wenn ich irgendwie eine Zusammenfassung habe, dass ich da auch alles von lerne. Also ich will dann wirklich jeden Stichpunkt auswendig können und genauso aufsagen, wie ich ihn formuliert habe, einfach weil ich dann weiß, wenn es in der Klausur drankommt, dann kann ich's. Dann fehlt mir nichts und dann habe ich auch keine Angst, irgendwelche Lücken zu lassen. Und ähm, das habe ich eine ganze Zeit lang so gehabt. Das ist jetzt auch erst seit ein paar Wochen, dass ich das nicht mehr so mache, was für mich auch ein sehr großer Schritt war um weshalb ich auch wieder Hemmungen habe, hier den Podcast aufzunehmen, weil es erst seit ein paar Wochen so ist, dass es eben nicht mehr, was Schule angeht, so ist. Und ähm, ja, beim Klavierspielen ist mir das auch öfter aufgefallen. Ich will halt quasi immer so möglichst jeden Ton in der richtigen Tonhöhe, also nicht Tonhöhe, sondern in der richtigen... Ähm, Lautstärke spielen und ähm, ich will halt quasi alles perfekt haben. Aber ähm, je mehr ich zeichne, desto mehr fällt mir auf, dass diese Unperfektion ein anderes Feeling hat und quasi eine neue Message mit sich bringt. Also im Unterricht letztens habe ich zum Beispiel einfach ein Blatt Papier genommen, was wir in Englisch bekommen haben, das so eine Listening Comprehension, und ähm, ich habe da einen Baum drauf gemalt. Das ist How ganz dare you? <lacht> <lacht> oh nein. Das war sogar während der Lehrprobe. Also hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Aber ich habe trotzdem gut mitgemacht. Also alles gut. Ähm, und auf jeden Fall, ich habe da so einen ganz großen Baum drauf gemalt. Und ich habe irgendwelche Marker verwendet, die man normalerweise nicht verwenden sollte zum Ausmalen, weil die smudgen und so und also verschmieren und alles. Mhm. Und es war. Ich habe einfach drauf losgemalt. Und ähm, erstens hat mir das Feeling vom Baum gefallen, weil es halt so nicht perfekt war. Und keine Ahnung, ich finde, es gibt dem Ganzen mehr Geschichte. Und dadurch, dass ich halt eben ein Listening Comprehension Blatt genommen habe, statt einem weißen Blatt Papier, was so quasi perfekt unberührt ist und wo ich dann ein wunderschönes Bild drauf malen kann, habe ich halt diesen komischen Aufdruck im Hintergrund gehabt. Und ich finde... Das hat dem Ganzen nochmal so eine andere Message gegeben, ein anderes Statement und ähm, also ich habe da jetzt extra noch was dazu gemacht. Ich habe in den Baum reingerissen, also ich habe da so quasi ähm, so ein paar Papierstücke rausgerissen und die dann am Ende unten beim Baum aufgeklebt als Message quasi, dass in der Schule sehr viele Blätter verschwindet werden und die Bäume dadurch sterben.
2: Oh. Das war so die Idee,
0: die ich da hatte und Krass. meine Freundin hat mir auch ein bisschen geholfen bei der Message, weil sie wollte das Blatt anreißen. Ich war so, oh mein Gott, das ist, ein, das ist eine Idee. Mhm. Und quasi dieser Unperfektionismus in dem Fall hat das Bild für mich perfekt gemacht, weil die Message liegt darin, dass es nicht perfekt ist, dass es auf einem Schulblatt gemalt ist und einfach hingekritzelt. Aber in dem liegt quasi dann die Botschaft, dass eben in der Schule viel verschwendet wird und viele Bäume dadurch eben sterben. Ja.
1: Ich finde das Statement <lacht> super interessant. Ich mag's, wenn's, also jetzt natürlich nicht eins zu eins, wie du es gesagt hast, aber etwas in der Richtung, ich mag's, wenn's nicht perfekt ist, weil dann fühlt es sich perfekt an.
0: Ja, genau so ist es. Also das ist bei mir ganz oft so beim Zeichnen. Ich mag es, meine Sachen irgendwo kaputt zu machen oder anzureißen, weil für mich fühlt es sich dann einfach an, als wäre ein bisschen Geschichte dahinter. Bei meinen Tagebüchern ist es auch immer so, wenn ich irgendwie aus Versehen da was verschmiert habe, da denke ich mir so, mh, Kacke sieht jetzt nicht perfekt aus. Aber das zeigt, dass ich Mensch bin. Und es zeigt, dass ich auch Fehler mache. Und diese Fehler sind nicht schlimm, weil die fallen am Ende niemandem auf. Also wenn jemand durch meine Bücher schaut, den fällt sowas nicht auf. Aber mir fällt es natürlich auf in dem Moment es ist dann nicht perfekt. Aber ich habe gelernt quasi damit zu leben, weil es für mich einfach schön ist, wenn etwas nicht perfekt ist.
1: Ich werde da glaube ich äh, gleich vielleicht noch was dazu sagen. Aber davor <lacht> will ich dich fragen, weil du meintest ähm, in Bezug auf Schule, auf Karteikarten und so, dass du erst jetzt vor ein paar Wochen die Transition gemacht hast <lacht> zu der Art des Lernens, wo du nicht bis zum letzten Prozent lernen musst. Ja. Was war das für eine Transition und warum?
0: Also das liegt jetzt größtenteils daran, dass ich ja eben quasi meine Leidenschaft fürs Zeichnen vergrößert habe und viel mehr Spaß daran habe und ich habe einfach gemerkt, ich will nicht Arzt werden, ich will nicht Psychologe werden, was so meine früheren Ziele waren. Also ich hatte die Idee, okay, entweder ich mache was mit Kunst oder ich werde Arzt. Und dafür braucht man ja irgendwas Richtung 1.0. Und natürlich habe ich mir da immer den Arsch abgearbeitet, wenn man das mal so sagen kann. Und, nee. ähm, <lacht> okay.
1: Mich jetzt <ist> alles gepiept.
0: <lacht> ja, irgendwann, wenn es family friendly sein Ich darf wird,
1: Arsch sagen, du nicht.
0: Oh, danke, Maxi. Ja, ist
1: halt so. <lacht> das
0: nehme ich jetzt persönlich. Ja. Okay, sorry, um, ich habe dich unterbrochen. Alles gut. Um, auf jeden Fall, um, ich habe gemerkt, dass ich das gar nicht mehr so wirklich brauche und um, dass es mehr Sinn ergibt, quasi sich auf diese Dinge zu konzentrieren, die dann für mein späteres Leben und für meine Zukunft wichtig sind und essentiell in meinem Fall eben mehr zu malen, mehr zu zeichnen, sich mehr kreativ irgendwie auszuleben und ich habe es dann einfach nicht eingesehen, jede Karteikarte bis auf das letzte Wort auswendig zu lernen, statt einfach mal noch was Kleines zu malen, was einfach für mich mehr Sinn ergibt in dem Fall. Und ähm, ich glaube, das hat eben dann dazu geführt, dass ich auch mehr auf mich selbst reflektiert habe und gemerkt habe, wie perfektionistisch ich beim Lernen eigentlich auch war. Also wie schlimm es war und wie sehr das mich auch mental einfach ausgelaugt hat, weil ich ich saß wirklich bis zur letzten Stunde, bis zwei Uhr nachts vor der Klausur teilweise dran, nur weil ich diesen einen Stichpunkt mir nicht merken konnte und den aber auswendig aufsagen wollte. Also wirklich nachdem, vor einer Klausur konnte ich dir zehn Karteikarten quasi, also zehn Seiten zusammenfassung, du konntest sie in die Hand nehmen, ich konnte dir jeden Stichpunkt aufsagen, ohne dass du mir irgendwie sagst, okay, um was geht's jetzt in dem Thema. Ich konnte dir wirklich alles aufsagen und das ist krank, das ist nicht normal und ich bin so dankbar, dass ich quasi diese Reflexion hatte und jetzt weiß, wie schlimm es war und jetzt nicht mehr so bin.
1: Das heißt, für dich war ausschlaggebend die Erkenntnis, dass du hier Zeit durch Perfektionismus, Zeit verschwendest, genau. die du eigentlich für etwas verwenden könntest, was dir wirklich wichtig ist.
0: Genau, also... Perfektionismus ist quasi so dieser Teufel, der dir die Zeit raubt und die Energie raubt und dich mental auslaugt und im Prozess merkt man das oft gar nicht. Und ich finde, es ist wichtig, dass man eben, nachdem man etwas getan hat, reflektiert, was Corona war jetzt der perfekte Zeitpunkt quasi für mich und auch für viele andere, mit denen ich geredet habe, einfach mal zu reflektieren und zu merken, okay, was mache ich eigentlich richtig, was mache ich falsch? und Prioritäten setzen. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, dass man anfängt zu sagen: Okay, ich kann nicht alles perfekt machen. Irgendwo müssen Lücken sein, damit ich andere Dinge noch besser mache als als ich jemals von mir erwartet hätte.
1: Sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, <lacht> weil das ist so. Das geht auf jeden Fall in die Richtung, in die ich dich fragen wollte, was eigentlich so die unsichtbaren, was der unsichtbare Preis von Perfektionismus ist. Weil ich kann aus meiner Erfahrung zum Beispiel sagen, das ist etwas, was sich irgendwie einschleicht in deinen Prozess des Lernens, des Malens. Mhm. Und du denkst, das ist immer so. Das ist ein fundamentaler Bestandteil dieses Prozesses, dass du währenddessen irgendwie oft pisst bist, wenn irgendwas <lacht> schief läuft und dann am Ende unzufrieden bist, weil du siehst, dass da dieser Fleck ist oder was weiß ich was. <lacht> genau. Dass es normal ist. Und dass es auch normal ist, bis zwei Uhr nachts noch die letzte Karteikarte zu lernen, weil man das letzte Stichwort noch nicht ähm, auswendig kann. Was man halt nicht bemerkt ist, dass man für diese letzten Prozent für diese perfektionistischen Prozente exponentiell dreifach <lacht> den Preis dafür bezahlt. Genau. Ob das jetzt mit der Zeit ist, mit der Energie, für mich auch ganz wichtig, was du gesagt hast, das Feeling. Mhm. Also wie kacke muss es denn sein, beziehungsweise wie kacke ist es denn, wenn du als Beispiel ein Bild malst, dass acht Stunden da sitzt, mhm. du den Prozess nicht richtig genießen kannst, weil du merkst, shit, shit, es ist jetzt mhm. nicht so, wie ich eigentlich wollte, und du am Ende unzufrieden <lacht> damit bist.
0: Ja, das ist eines der schlimmsten Gefühle, die es, also ich weiß nicht, wie sich viele Gefühle anfühlen, aber für mich ist es eines der schlimmsten Dinge, weil ähm, man macht die Dinge ja, weil man irgendeinen Drang hat. Man hat ja irgendeine Leidenschaft dafür. Man würde sich jetzt nicht, wenn man Fußball hassen würde, setzt man sich jetzt nicht auch hin und fängt einfach an, Fußball zu spielen. Da muss es etwas geben, was einen dazu drängt. Und ich glaube, Perfektionismus macht das alles einfach kaputt. Perfektionismus ist so das Gegenspiel von Leidenschaft. Und man muss es hinbekommen, seine Leidenschaft quasi größer zu machen als den Perfektionismus und den so ein bisschen zu ertränken. Weil es zieht einen halt runter, man, äh, man entspannt sich nicht beim Prozess, was eines der wichtigsten Dinge ist, sonst ist man ja komplett ausgelaugt. Also man braucht diesen Part, wo man einfach entspannen kann und der wird einem genommen. Man verliert so viel Zeit, in der man hätte neue Dinge tun können oder sich weiter, ähm, weiter verbessern können. Also das habe ich im letzten Podcast auch schon gegeben, das Beispiel, dass man zum Beispiel man macht jetzt ein Bild und dieses Bild ist irgendwie ein Porträt. Und das Porträt sieht vielleicht nicht perfekt aus, aber man radiert jetzt irgendwie die Nase kurz weg und macht die Nase neu, dann radiert man den Mund weg und macht den Mund neu und immer so weiter. Bis man denkt, okay, das ist jetzt in Ordnung und jetzt kann ich eh nichts mehr ändern. Ähm, statt jetzt einfach mal das Porträt zu lassen, wie es war, und ein neues anzufangen, aber genau das gleiche Bild zu malen. Und ich glaube, wenn man das dann fünfmal macht, dann hat man in der gleichen Zeitspanne mehr erreicht, als wenn man an dem gleichen Bild die ganze Zeit was wegradiert. Weil es halt einfach, ähm, man sieht erstens den Prozess, man sieht, wie man sich verbessert hat und man kann daran auch erkennen, okay, wo mache ich öfter die gleichen Fehler? Wo, wo bin ich irgendwo immer abgelenkt? Und was mache ich genau falsch? Und dann kann man auch mehr darauf eingehen und sagen, okay, wenn ich hier das falsch mache, muss ich jetzt vielleicht einfach öfter Nasen malen. Und dann fokussiert man sich auf die eine Sache und nicht aufs ganze Porträt. Und der Punkt ist es ja immer, dazu zu lernen. Und Perfektionismus hält einen auf, mehr zu lernen.
1: Das ist krass, das ist krass, weil im Prinzip ähm, habe ich mich halt auch so gefragt, was sind denn überhaupt, also was rechtfertigt denn Perfektionismus? Was ist das Gute an Perfektionismus?
0: Ich glaube, das Gute am Perfektionismus ist, dass man quasi neben Leidenschaft eine andere Motivation hat, sich zu verbessern. Und ähm, ich glaube, wenn man nicht so diesen, wenigstens diesen kleinen kleinen Perfektionismus hat, also wenigstens so ein kleines bisschen, dann will man sich auch nicht verbessern. Weil es gibt nichts, was einem quasi sagt, okay, du musst jetzt besser werden. Ähm, sondern okay, wenn es um Schule geht, da gibt es jetzt vielleicht die Autoritäten, die Lehrer, die einem sagen, komm, du müsst jetzt vielleicht schon lernen. Aber wenn es um etwas Kreatives gibt, geht, dann gibt es eigentlich niemanden, der neben dir sitzt und sagt, ja komm, jetzt musst du dich aber schon mal ein bisschen, was Körpermalen angeht, verbessern. Oder du musst jetzt mal schon lernen, ähm, die Noten gleichmäßig zu spielen auf dem Klavier. Oder bei der Gitarre musst du schon jetzt Zupfen üben. Sondern ähm, Perfektionismus ist dann quasi dein Lehrer. Aber der Lehrer ist bei vielen oft zu streng und der mhm. eskaliert so ein bisschen <lacht> und man muss ihn ein bisschen zurückdrängen. Man muss nicht auf alles hören, was er sagt.
2: Das
1: ist das ist voll voll, voll, voll wichtig, weil das wäre eigentlich sehr schöne habe ich gerade gesagt, schöne es ja. wäre <lacht> sehr schön wenn wir am Ende des Podcasts alle das Gefühl hätten dass dieser dieser Perfektionismus, den du vor, vorhin als so teuflischen beschrieben hast, eigentlich eine gute Seite hat
2: mhm.
1: und auf jeden Fall eine Seite, die euch weiterhilft, die euch vorantreibt, ähm, die euch auch hilft, Hindernisse zu überwinden, die ihr vielleicht aus Faulheit oder Bequemlichkeit nicht überwinden würdet.
0: Mhm.
1: Aber wie bei allen Dingen Balance. Ja. Die Balance macht es aus. Und ich glaube, da ist eigentlich die Frage, was ist denn jetzt gut genug? Gut genug. <lacht> Weil du hast zum Beispiel vorhin gesagt, etwas, was nicht perfekt ist, ist für dich gut genug. Ja. How that?
0: Ich glaube, es liegt einfach daran, was man mit der Sache verbindet. Oder man muss lernen, in den quasi in den Mängeln etwas anderes zu sehen als nur die Mängel. Also für mich ist es so, dass wenn ich ein Bild male und die Mängel habe, dann sehe ich eben die Geschichte dahinter und dann sehe ich, dass ich eben ein Mensch bin und auch nicht alles perfekt mache und wenn man zum Beispiel seine Taten jemandem anderen präsentiert, seine Bilder oder seine Klavierstücke und jemand anderes sieht, die Person macht auch Fehler. Die, die Person sieht sie oft nicht, aber wenn es jetzt mal was ganz offensichtlich ist, so. Das Worst-Case-Szenario, man macht einen ganz offensichtlichen Fehler. Die Person sieht, okay, du bist auch nur ein Mensch und sie kann mit dir Relatable Podcasts relaten. Und ich glaube, das ist das, was auch in Kunst sehr wichtig ist, dass man eben sich mit der Person, die das macht, also mit dem Artist, verbunden fühlt und es geht ja quasi einfach nur darum, etwas auszudrücken. Und auch wenn etwas nicht perfekt ist, drückt es immer noch was aus. Und das Wichtigste ist die Message. Und nicht das Aussehen.
1: Mir fällt also 100 Bruch. Same. Ich, ich fühle das. Ich frage mich nur, das hat jetzt am Beispiel von Kunst sehr gut Sinn gemacht. Wie wäre es am Beispiel von,
0: von Lernen? Vom Lernen, ähm, ich würde sagen, man muss bis zu einem Punkt lernen, wo man merkt, okay, ähm, wenn mir jetzt eine Frage gestellt wird, dann kann ich mir quasi, also jetzt eine Transferaufgabe, dann kann ich sie mir erklären. Also wenn man merkt, ich mache mir mittlerweile schon Gedanken in einem anderen Gebiet dazu. Also wenn ich merke, okay, ähm, Biologie zum Beispiel ist ein Fach, wo das bei mir ganz extrem war. Und ähm, wenn ich gemerkt habe, dass ich mir Fragen gestellt habe zu meinem Alltag, die mit dem Thema zusammenpassen. Mir fällt ja kein Beispiel ein, aber ähm, wenn ich irgendwie meinen Alltag auf das Fach bezogen habe, ich finde dann und wenn ich mir das sogar erklären konnte oder wenn ich Ansätze zur Erklärung gefunden habe und Übungsaufgaben gemacht habe, ich glaube, dann ist es genug. Ich glaube, dann sollte man auch aufhören zu lernen und wenn es jetzt zwei Uhr nachts ist und man diese eine Karteikarte noch nicht gelernt hat, dann Mut zur Lücke. <lacht> Da ist die Gesundheit dann auch wichtiger. Und da geht es wieder um die Prioritäten. Yes. Da muss der Perfektionismus einen nicht aufhalten zu schlafen, weil Schlaf ist sehr wichtig. Gut, dass ich das sage, aber
1: <lacht> mir ist erst nach der Schule aufgefallen, wie normal Schlafmangel eigentlich sein kann. Das ist so, so wie, wie sehr man sich daran gewöhnen kann. Ähm, aber anderes Thema. <lacht> An dieser Stelle ist mir in den Kopf gekommen, dass es echt wichtig ist, bevor man anfängt, für die Klausur zu lernen, bevor man anfängt, das Bild zu malen, mit sich selbst klar zu sein, wo höre ich auf? Mhm. Was ist für mich genug? Was ist überhaupt das mein Ziel? Mhm. Ähm, und wenn ich weiß, dass genug ist, wenn ich zum Beispiel bei einer Transferaufgabe mir schon irgendwas da überlegen kann,
2: mhm.
1: wenn ich das im Vorhinein mit mir selbst abgesprochen habe,
2: mhm.
1: dann in dem Moment, in dem ich eigentlich das Bedürfnis hätte, noch weiter zu lernen und vielleicht noch sicherer zu sein und noch sicherer, mhm. ein, weil aus meiner Erfahrung nach ist es so, so dieser Perfektionismus, der lässt nicht los. Ja. Der lässt, der das ist so... Also, ähm, Du kannst vielleicht sogar das Gefühl haben, ja, eigentlich wird das reichen, aber das ist so, ob das jetzt der der Teufel ist oder der Lehrer, der das ist wie als ob du die ganze Zeit so einen Arschriss bekommst <lacht> und halt weitermachen musst. So. Ja. Nee, und dann machst du das noch und das noch und das ist so, das hört nie auf, weil auch dieser perfekte Zustand nie wirklich erreicht wird. Das wird dann nur von der Deadline vielleicht. Ja. gestoppt. Aber ansonsten ist es so ein Selbstläufer und der läuft unendlich lang. Ja. Und das gibt einem in dem Moment die Sicherheit zu sagen, nee, ich habe vorhin mit mir abgesprochen und jetzt mach ich Schluss. Ja. Weil das Gefühl zu akzeptieren von, ich hätte eigentlich mehr machen können, der Fleck hätte da eigentlich nicht sein können, die Karte hätte eigentlich noch gelernt sein können, das das ist schwierig, das ja. ist super schwierig. Das ist
0: so eine Frage von Disziplin und Selbstvertrauen. Ich glaube, das spielt da auch eine ganz große Rolle, weil man muss darauf vertrauen, okay, du wirst es morgen hinbekommen in der Klausur, du wirst morgen eine gute Note schreiben, egal ob du das jetzt lernst oder nicht. Und auch wenn nicht, Selbstakzeptanz. Es ist okay, mal was falsch zu machen. Es ist okay, mal nicht eine Eins zu schreiben, oder, sondern mal eine Zwei oder auch mal eine 3 oder eine 4 ist auch okay. Es ist nur eine Note. Und klar, man, das fühlt sich nicht gut an in dem Moment, aber man muss einfach damit klarkommen und man muss sich selbst mehr lieben, als dass diese kleinen Mängel und diese kleinen Fehler einen komplett runterziehen. Man muss, wie ein Lehrer von mir ähm, sehr gerne als Metapher genommen hat, man ist quasi ein Körper, der schwebt und ähm, unter einem sind so Balken und diese Balken stützen ein Und es gibt Menschen, die haben einen ganz großen Balken und dieser Balken nennt sich Schule. Und wenn sie in der Schule einmal was falsch machen, dann bricht der Balken zusammen und sie haben nichts mehr, was sie quasi oben hält, sondern mhm. sie brechen nach unten Weil zusammen. Weil das der einzige Balken ist. Genau, aber wenn man viele Balken hat, viele Hobbys, Familie, ähm, der Beruf oder die Schule jetzt oder Irgendwelche Balken einfach und wenn es ganz viele kleine sind, dann ist es nicht so schlimm, wenn einer zusammenbricht und dann gibt es noch die anderen, die einen aufhalten, davor nach unten zu fallen, in die Tiefe und ich glaube, es ist das war eine der schönsten Metaphern, die ich jemals gehört habe, weil das quasi dieses, diese Selbstakzeptanz und diese Selbstliebe nochmal visualisiert hat und die, die man eben, das ist so der Punkt, den man erreichen will, egal wer man ist.
1: Leute, sammelt euch Balken. Sammelt euch die <lacht> <keinen> Balken. <lacht> nee, Ach ja. aber.
0: Ja? Da wollte ich auch nochmal drauf eingehen. Gerne, du hast gerne. gesagt Deadline. Hm? Ähm, ja, ja,
1: das hätte ich auch später nochmal gefallen. Aber ja.
0: <lacht> ja, genau. Also, los. Ähm, Deadline ist ähm, für Leute, die jetzt. <lacht> da haben wir auch mal drüber geredet. Ähm, Deadlines sind eine der wichtigsten Dinge, glaube ich, oh, wenn yes. man Perfektionist ist. Oh, yes. ähm, Das kann man sich auf ganz verschiedene Art und Weisen einplanen. Also. Zum Beispiel beim Lernen, ich lerne jetzt nur bis 8 und dann mache ich Pause. Oder beim, keine Ahnung, beim Malen, okay, ich male jetzt, bis äh, meine Farben leer sind. Oder ich male jetzt bis 9 Uhr oder irgendwie sowas. Oder ich male jetzt, bis ich das abgeben muss. Weil ich meine, es ist ja auch oft so, dass man procrastinated und dann nie anfängt. Aber wenn man mal anfängt, sollte man sich auch eine Deadline setzen. Äh, weil, ja, ähm... Wenn man eben noch nicht mit sich absprechen kann, okay, ich höre jetzt auf, wenn ich mir sicher bin, dass ich eine Transferaufgabe machen kann, wenn man noch nicht dieses Vertrauen in sich selbst hat, dann muss man eben auf eine andere Art und Weise einen Weg finden aufzuhören und eine Deadline ist in dem Fall einfach perfekt weil man auch ähm, anhand von meinem alten Beispiel mit den vielen Gesichtern, die man malt, man malt entweder sehr viele Gesichter und lernt viel dazu oder nur ein großes. Und ich glaube, wenn man sich eine Deadline setzt für ein Gesicht, dann ist es leichter, ein neues Gesicht anzufangen. Und somit lernt man eben mehr. Man nutzt seine Zeit deutlich sinnvoller, als wenn man die ganze Zeit weitermacht und weitermacht und weitermacht und es irgendwann einfach schlechter ist als davor.
1: Ich... I cannot stress it enough. Wirklich. Deadlines ist etwas, was euren Arsch bis zum Ende eures Lebens konsequent retten wird. Genau. Ihr werdet Deadlines nach der Schule vermissen. Wirklich. Das ist etwas, was... Ähm, weil, versteht mich nicht falsch, dass in der Schule man hasst Deadlines, weil das Klausur bedeutet. Ja. Nicht wegen der Deadline, sondern wegen der... Also weil der, der Inhalt... Ja. Das, womit die Deadline zu tun hat, mhm. das ist scheiße. Aber die Deadline an sich ist eigentlich ein Instrument, das euch einfach den Arsch retten wird. Ja. Ähm, und wie du es gesagt hast, das hast du wunderschön gesagt, wenn man noch nicht genug Selbstvertrauen hat in sich, ähm, dass man von außen etwas hat, was dich, was dir eine Grenze legt. Mhm. Was dir sagt, So, egal ob das jetzt perfekt ist oder nicht perfekt <lacht> ist, du hörst jetzt auf. Ja. Du hörst jetzt auf. Mhm. Und ich glaube, das hat auch nochmal viel damit zu tun, egal ob das jetzt für eine Klausur gelernt ist oder ein Bild gemalt ist oder was auch immer. Ähm, jetzt in meinem Beispiel fällt mir auf, äh, ich habe letztens so ein Video-Interview geschnitten, ähm, da ist auch so, einem selbst fällt jeder kleinste Scheiß auf. Ja. Und das ist so draining, das ist anstrengend, weil du merkst so, ey, ich werde dem niemals genug, das wird niemals so sein, dass ich mir das anschaue und sagen werde, du, ich könnte hier <lacht> nichts mehr dran ändern. Ja das ist Ich könnte da nichts mehr dran ändern. Es ist einfach perfekt. So, einem ist es bewusst, dass dieser Zustand nie reinkommen wird. Und da zu wissen, jetzt jetzt ist die Deadline erreicht, jetzt mhm. kannst du das nicht mehr anfassen und jetzt musst du den nächsten Schritt machen und damit abschließen, das loslassen, zu sagen, es ist jetzt vielleicht nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe oder wie ich es wollte, aber ich nehme das jetzt einfach mal auf wie so ein Kind, das ich bekomme. Weil ich hatte auch den Gedanken, wie kacke wäre es denn, wenn du als Mutter ein Kind neun Monate in deinem Bauch hast. ne? Du hast all die Kacke, die da mitkommt als Nebeneffekt. Um, und dann stellst du dir so, dann malst du mit deinem Partner so das Bild von eurem Kind <lacht> und dann ploppt irgendwas, was ganz anderes aus.
0: Das ist auch eine interessante... <lacht>
1: also, ich weiß nicht, warum gerade das in meinem Kopf war als Beispiel, aber das visualisiert es für mich. Das wäre doch assi beschissen. Also du willst das, ja dein Kind ja. lieben, wie es rauskommt. Um, und genauso wäre es dann auch beim Bild oder beim Video oder bei was auch immer so sich zurückzulehnen und zu sagen, ey, ich schiebe jetzt alles, was ich an Vorstellungen und Erwartungen hatte, weg und akzeptiere einfach so, wie es da gerade ist. Ja. Und wenn ich das schaffe, dann schaffe ich es auch wertzuschätzen und es wirklich zu mögen, es schön zu finden.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann zu sagen, ist jetzt auch mal gut, das schließen <lacht> wir ab, das gehört jetzt zu meinen alten Bildern, jetzt machen wir ein neues Bild.
0: Ich fand diese ähm, Erwartungen, die du erwähnt hast, auch sehr wichtig, weil mir ist gerade aufgefallen, in der siebten Klasse mussten wir unsere allererste GFS halten und ich habe so eine Ballade vertont. Also ich musste quasi einfach was vorlesen, aufnehmen, Musik druntersetzen und alles. Und ähm, meine Lehrerin, die hat da nichts zu meckern gefunden. Die ganze Klasse fand es auch super. Aber ich fand das so schlimm. Ich fand das so schrecklich, dieses Ergebnis. Mhm. Weil ich halt einfach... Ähm, bevor ich es gemacht habe, mir so viel ausgemalt habe und so viele Erwartungen an mich hatte, es aber nicht umsetzen konnte. Auch weil ich null Erfahrung damit hatte. Ich habe noch nie etwas aufgenommen und vertont. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist in der Grundschule irgendwelche Gedichte vorzulesen oder aufzusagen auswendig. Aber mehr Erfahrung hatte ich auch nicht und Musik drunter legen schon gar nicht. Also da habe ich nichts nichts gewusst. Und ich habe es auch noch am Abend davor gemacht. Also ich glaube, da kann man auch nicht so viel erwarten. <lacht> Aber ähm, ja, ich hatte halt eben diese großen Vorstellungen in meinem Kopf mhm. und danach habe ich es gemacht und es hat mir nicht gefallen und ich fand es eben, mir ist aufgefallen, bevor man etwas tut, bevor man etwas vorhat, muss man sagen, okay, ich stelle mir jetzt nicht zu so viel vor. Man muss, viele denken ja, der Prozess fängt an, wenn man anfängt, wenn man die Karteikarte anfängt zu schreiben, die Zusammenfassung macht, das Buch aufschlägt oder die Datei auf dem Laptop öffnet, um was zu schreiben, weil man Autor werden will oder wenn man das Klavier gerade anmacht oder den Pinsel auf die Leinwand setzt. Aber das ist nicht der Punkt, in dem es anfängt. Der Punkt, ist, in de der Punkt, in dem es anfängt, ist der Moment, in dem man die Idee hat und der man anfängt, drüber nachzudenken. Und es kann... Unter der Dusche sein, das kann sein, wenn man im Bett liegt und nicht einschlafen kann. Und da muss man sich schon aufhalten. Da fängt nämlich der Perfektionismus schon an. Weil wow. der Perfektionismus sagt einem, das muss jetzt so und so sein. Und du musst jetzt das und das machen. Aber wenn man es im Endeffekt nicht schafft, dann ist man so enttäuscht von sich selbst und hat sich umsonst das alles ausgemalt und umsonst diese quasi Freude gehabt dabei, wenn man denkt, man schafft es. Und... Die Enttäuschung am Ende ist schlimmer, als wenn man gar nicht erst diese Erwartung an sich selbst stellt.
1: Oh, das muss ich kurz einwirken lassen. Wie recht du hast, da, das war mir nie so bewusst, dass eigentlich der Perfektionismus und der Prozess beim ersten Funken anfängt, beim ja. ersten Gedanken, bei der ersten Idee ähm, und nicht erst dann, wenn man tatsächlich anfängt, was mit den Händen dann zu tun. Ähm, weil eben der Ursprung eigentlich immer eine Vorstellung oder eine Erwartung ist, wie es perfekt sein sollte. Und natürlich überschätzt man sich. Also immer. Das ist normal, immer.
0: es ist normal. Und wie,
1: wie kann man dann auch sich genug sein, wenn man hier irgendwie von sich einen Picasso erwartet und dann kommt so ein <lacht> ähm, Kackbrocken raus oder so. Oh, das so.
0: hatte ich so oft.
1: Ja, also es ist halt so. Ähm, und krass, krass, natürlich, da muss auch, schon da muss man eigentlich, das ist eigentlich, was ich als Gedanken hatte, die Aufmerksamkeit nicht auf das Endresultat zu legen, sondern auf den Weg dahin.
0: Mhm. Das ist ganz wichtig. Und zu
1: sagen, hey, ich habe zwar ein Bild im Kopf, wie es am Ende sein sollte, aber mir ist bewusst, dass es nicht so sein wird. Mhm. Egal, wie sehr ich versuche. Ich möchte eigentlich auch gar nicht, dass es am Ende so wird. Also nicht eins zu eins, so schon natürlich <lacht> in irgendeiner Art und Weise. Ne? Aber ich möchte eigentlich dem Moment und dem Prozess die Chance geben, sich so zu entfalten und zu entwickeln, wie es in dem Moment geschieht. Ja. Weil nur so die beste Arbeit überhaupt passieren kann.
0: Mhm. Also
1: auch, äh, gerade fällt mir ein beim Podcast, ne? ich mache mir vorher immer Gedanken, schreibe mir immer Fragen auf. Aber, wenn es dann soweit ist, dann surrender ich. Dann sage ja. ich, jetzt geschieht, was geschieht. Und ich werde jetzt einfach meiner Intuition folgen. Ich werde jetzt einfach den Moment genießen, der gerade da ist und dem Gespräch folgen, in welche Richtung das Gespräch auch hingeht.
2: Mhm.
1: Weil das wäre ja auch übel anstrengend, auch allein vom Zuhören, ne? wenn ich jetzt die ganze Zeit krampfhaft versuchen würde, <lacht> das Gespräch aber da in die Richtung zu drücken, wo ich es eigentlich gern hätte.
0: Ja, ich meine, ich war ja auch letztens bei einem anderen Podcast dabei. Und es waren sehr unerfahrene Leute, die haben sowas noch nie gemacht. Also ich blame jetzt auch niemanden. Aber bei denen war es genau so, wie du es gerade beschreibst. Also sie hatten diese Fragen, denen sie folgen mussten und dann haben sie die gestellt und es war, es war langweilig. Es war einfach nicht interessant. Sie hatten diese Vorstellung, diese Fragen, die sie stellen und dann, nachdem ich geantwortet habe, war es quasi so, ja klar, okay, mm -hmm, macht Sinn. Und dann haben sie gefragt, ja und wie sieht's bei dir aus, du und du? Und haben halt den Namen genannt von den anderen Leuten, die interviewt wurden und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war, Es war nicht spannend mitzumachen, es war nicht spannend, dieses Gespräch zu haben, weil es wirklich wie so ein langweiliges Fragenstellen war, wie in einer Klausur. Da werden dir auch einfach Fragen gestellt und du beantwortest die. Und so hat es sich angefühlt in dem Moment. Und ich glaube, es ist eben wichtig, genau wie du gesagt hast, eben zu surrendern und alles erlauben, was eben jetzt kommt. Wie Bob Ross so schön sagt, happy little accidents
2: das ist
0: so eine, wirklich dieser Typ ist eine Legende. Aber ja, das finde ich auch sehr schön, einfach egal was passiert, es gehört zum Prozess und es gehört dazu. Und es ist einfach, man muss einfach das Positive darin sehen, es ist ein happy little accident.
1: Aber ich, das ist so, um es einfach nochmal zu betonen, sich im Vorhinein bewusst zu werden, dass eigentlich... Wenn man loslässt von den Erwartungen, von der Vorstellung, wie es sein sollte und Surrender zu dem, was gerade ist, etwas so Schönes entstehen kann und man den Prozess viel mehr, weil man es dann macht, um es zu machen. Ja. Also du malst und denkst dir nicht dabei, ja und jetzt... Mache ich den Stift dahin <lacht> und mach dann zwei Zentimeter durch. So, Alter, wie kacke wäre das denn?
2: Das, oh. ähm,
1: oder wenn du auch die ganze Zeit Angst hättest, boah, scheiße, was ist, wenn ich jetzt irgendwas falsch mache oder sowas? Nee, ähm, zu sagen, wie du es gesagt hast, ich bin Mensch mhm. und ich möchte meine Fehler zeigen.
0: Mhm.
1: Ich möchte zeigen, dass ich Mensch bin.
0: Ja, genau. Ich
1: möchte, dass das, was ich mache, genauso menschlich ist wie ich selbst und nicht irgendeine so ähm, mm, 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 perfekte äh, Sache, ob das jetzt äh, ein Bild ist oder was weiß ich was, sondern ich will, dass man mich darin sieht und sieht, dass ich das gemacht habe. Nicht irgendein so Roboter, sondern ich. Ja. Und ähm, jetzt mal komplett realistisch zu sagen ist, ist auch übel anstrengend, ein Leben zu leben, wo man versucht, parallel irgendwas Perfektes zu haben. Ja. Ob das jetzt ähm, weit ausgeholt der Insta-Account ist, wo man immer happy und gut aussieht. Habe
0: ich auch gerade gedacht. Ähm,
1: oder ob das die eigenen Bilder, die eigene Musik ist. Das ist dann so, dem wirst du nie gerecht. Du, du hast dann Du bist dann in Real Life so, aber hast parallel dann dein Portfolio an Bildern und alles, was irgendwie perfekt ist. Und mhm. ihr passt zueinander nicht zusammen <lacht> so. Also ja. passt einfach nicht. Das ist auch nicht authentisch.
0: Kein Mensch ist perfekt.
1: Ja. Ähm, und genau, deswegen, äh, man, äh, man muss sich einfach fragen, äh, wann bin ich mir selbst gut genug? Mhm. Wann, wann Wann bin ich mir genug? Wann ist das, was ich mache, genug?
0: Und die Antwort sollte sein, eigentlich immer. Man ist sich selbst auch, man sollte sich in dem jetzigen Zeitpunkt gut genug sein. Vielleicht nicht, dass man sagt, okay, ich bin jetzt so, wie ich bin. Ich werde mich nie wieder verändern, weil Veränderung ist wichtig. Aber für den Moment, in dem ich das jetzt gemacht habe, bin ich gut genug für mich. Weil nur wenn ich jetzt gut genug bin, werde ich nochmal was tun. Und nochmal was tun und nochmal. Und... Je öfter ich es tue, desto besser werde ich. Und es ist nur eine Spirale des Guten quasi. Weil je mehr man macht, je mehr man hat mehr Spaß dran, weil man sich nicht so viele Gedanken macht. Und das ist ja auch das Wichtigste für mich an meinen kreativen Outlets quasi, dass ich eben darin einen Ausweg aus der Realität sehe. Deshalb ist Kunst für mich egal was für eine Art und Weise, egal ob man es konsumiert oder selbst produziert, also ob man selber malt oder auf Netflix mal die neue Staffel von Pretty Little Liars oder so etwas anschaut, ich weiß nicht, ich habe die Serie nicht geschaut, aber <lacht> <lacht> ob man halt eben das konsumiert oder nicht. Ähm, Kunst ist für mich ein Ausweg aus der Realität und aus diesen, ganzen, aus diesen ganzen Vorstellungen, was andere Leute von mir haben und aus dieser ganzen Hustle-Culture, dem Stress, weil in Kunst in der Kunst kann ich mich selber ausdrücken oder kann ich mich selber wiederfinden als Mensch, so wie ich bin. Und wenn mir jemand zeigt, wie perfekt etwas ist, dann kann ich mich darin nicht sehen. Wenn mir jemand etwas komplett Perfektes hinmacht, dann ist es für mich irgendwo kein Ausweg mehr, weil ich mich darin selber nicht sehe, weil ich weiß, ich bin nicht perfekt und ich werde es nie sein. Weil es, es ist so subjektiv. Perfekt zu sein ist so eine subjektive Sache und ich finde besonders jetzt mit dieser ganzen ähm, Instagram-Social-Media-Sache ist es nochmal mehr Druck, weil man mehr Leute hat, für die man perfekt sein möchte. Aber es ist nicht möglich, für jeden perfekt zu sein, weil es einfach so subjektiv ist.
1: Es ist für keinen möglich, perfekt zu sein. Ja. Ja. Es ist immer die, weil, wie ja, gesagt, stimmt. das ist das, was mir über die Zeit hinweg aufgefallen ist, vor allem an mir, aber auch an anderen, wie eklig ist ich eigentlich es finde, diese Perfektheit. Weil das ist eine bewusste Vortäuschung, das ist eine Fälschung, mhm. das ist eine Lüge. Das ist eine Illusion, die man aktiv versucht aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Ja. Und das kostet einem enorm Energie, Kraft und man ist nie genug. Nie. Ja. Und wenn man genug ist, dann ist es ein Bedingungssatz, der irgendwann in der Zukunft erfüllt wird. So, das Bild ist gut genug, wenn. <lacht> der Podcast ist gut genug, wenn. Ich ja. bin gut genug, wenn. Und was du gesagt hast, ihr seid eigentlich immer genug. In diesem Moment, jetzt, seid ihr genug. Das ist ein langer Weg. Ja. Und ich würde nicht den Weg beschreiben als ein mühseliges Ding von ein paar Jahren und am Ende seid ihr angekommen, sondern das versteht ihr für euch heute und fühlt euch in diesem Moment vielleicht genug,
0: aber im nächsten nicht.
1: Im nächsten wieder nicht. Und dann macht ihr das morgen wieder. Und ja. übermorgen wieder. Und das ist. ein Prozess an sich überhaupt. Mhm. Das ist einfach ein Prozess an sich, sich immer wieder klar zu machen, ich bin genug. Ich bin genug. Jetzt, so wie ich bin. Und mir persönlich hat es da echt geholfen, um von dieser Perfektheit loszulassen und um auch zu für mich zu merken, irgendwann ist ähm, genug. Zum Beispiel jetzt bei dem Video, das ich ge ge geschnitten habe, dieses Interview. Ähm, ich habe da eigentlich einiges an Federn, wo ich sagen würde, nee, ich könnte die verbessern. Einfach nö. <lacht> Einfach nö. Aber wirklich, da sage ich, nö, es ist jetzt halt so, wie es ist. Mhm. Und das fühlt sich nicht geil an. Das fühlt sich überhaupt nicht geil an, weil eigentlich ist mein ähm, Bedürfnis in dem Moment, das Programm wieder zu öffnen, das zu verbessern und dann nicht diese Fehler drin zu haben. Mhm. Aber ich gehe da bewusst den Schritt und sage, Sag mal, nee, das ist jetzt halt so. So, find dich mal damit ab, dass da jetzt diese paar Fehler sind, die dich triggern. Mhm. Und dann bleibst du mit diesem Gefühl erstmal sitzen.
2: Mhm.
1: Und irgendwann vergeht halt der Trigger. Und du merkst so, ja Digga, eigentlich ist doch egal. Ja. Also so, ganz ehrlich, eigentlich ist doch egal. So, warum machst du das? und am um um am Ende getriggert zu sein, dass du da ein paar Fehler drin hast, mhm. das war nicht der Sinn der Sache.
0: <lacht> ja, Das war nicht, war nicht der Ziel. Sinn der Sache.
1: <lacht> das Warum spielt die größte Rolle. Du machst es, das Malen, um wegzukommen. Mhm. Und was, um im Moment zu sein, um ähm, in einem Flow, in einem explorativen Zustand zu sein, wo du einfach loslässt und durch dich Dinge gemacht werden. Nicht, um, um am Ende irgendwas zu haben und jedem zu sagen, hey, guck mal, wie perfekt perfektes Bild ist. Ja. Das hast du für dich gemacht. Und du kannst dich nur damit identifizieren, wenn es auch so ist wie du und nicht perfekt. So, ja. wenn ich jetzt den Podcast ähm, im Nachhinein so bearbeiten würde, dass ich perfekte Sätze mache und keine Pause und nichts könnte ich mich damit nicht identifizieren. Es würden ja. auch Leute, die zuhören, sich denken, hä, das ist nicht Maxim. Mhm. So verarscht euch nicht selbst. <lacht> verarscht euch nicht selbst und fragt euch, warum macht ihr das überhaupt? Und fragt euch auch so, weil wir reden jetzt natürlich viel über Kunst und alles, ähm, so wo, wo man halt dann ein Bild hat oder so in der Schule. So fragt euch, ähm, ist es denn für euch überhaupt möglich in der Klausur keine Fehler zu haben?
0: Nein. Es ist nicht immer möglich. Es kommt natürlich auch aufs Fach an und so, aber besonders wenn das Fach komplett uninteressant ist, ist es nötig? Ist es wirklich in dem Moment so wichtig, dass man 15, nicht 14 oder so bekommt? Das muss man sich immer fragen.
1: Vor allem jetzt so mal die... Ähm es ja, ist, ist egal, ob jetzt 15 oder so. Also das sind übel heftige das Noten. Sind, ja. ähm, das ist äh, egal, was ihr als Vorstellung hattet, ist es das wert? Ja. Ist, ist es das wert, dann nachts nochmal weiterzulernen? Ist es das wert, diese, all, allgemein dieser Frust, diese Anstrengung, dieses, diese Unzufriedenheit? Ist es das alles wert? Damit ihr am Ende irgendwas habt, wo ihr... Weil das... Alter, ne? Das Witzige daran ist ja, wenn etwas perfekt ist oder irgendwie so rankommt, wo man sagt, ja, ist jetzt gut, dann ist man nicht mal glücklich darüber. Man ist ja. nicht mal glücklich darüber, man ist einfach nur erleichtert.
0: Ja, Man ist erleichtert. Dass das es halt endlich mal geklappt hat.
1: Ja, und das ist doch dumm. Also sorry, aber das ist ja. dumm.
0: Da hat man einfach so das Wichtigste an der Sache, die man tut, einfach komplett ignoriert. Also der Grund, ist das Wichtigste. Und wenn der Grund ist, dass es am Ende perfekt wird, dass man jedem zeigen kann, wie toll und perfekt man ist.
1: Oder sich selbst.
0: Oder sich selbst, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Oder man muss lernen, davon wegzukommen. Und es geht eben um den Prozess und nicht, was am Ende rauskommt. Klar, was am Ende rauskommt, soll einen auch irgendwo beruhigen und einem gefallen, aber es geht eher um den Weg dahin. Und man tut etwas nicht für zehn Stunden, um dann am Ende irgendwas zu sehen, sondern man tut etwas für den Weg. Natürlich, wenn es jetzt ein Aufsatz ist für Deutsch, auf den man überhaupt keinen Bock hat, da tut man es vielleicht einfach, um den Aufsatz am Ende zu haben. Ja. Aber wenn man irgendwie was malt, also ich will es jetzt mal nicht auf Schule beziehen, weil ich glaube, da kann man es nicht so gut drin mhm. sehen, aber wenn man etwas malt, dann tut man es ja eigentlich für den Prozess, zumindest sehe ich das so. Und das ist mein Grund. Und deshalb ist es mir wichtig, am Ende nicht perfektionistisch zu sein. Weil das nicht mein Ziel war. Mein Ziel war es nicht, etwas Perfektes zu machen, sondern etwas nicht Perfektes. Und trotz allem kriege ich von vielen Leuten gesagt, wie, wie sehr es ihnen gefällt, was ich tue. Und ich glaube, diese positiven Gefühle von anderen, die kommen einfach mit, wenn man es selber fühlt und wenn man es selber einfach, wenn man Spaß dran hat. Das ist das Wichtigste.
1: Das Interessante ist ja auch, dass es dir ähm, gar nichts, also du widersprichst den Leuten ja, die dir Lob geben, wenn du merkst von dir aus, dass es eigentlich nicht für dich gut genug ist. Ja. Und das ist ja übel schade. Mhm. Also wenn du nicht mal das Feedback von anderen in dem Moment wertschätzen oder akzeptieren kannst, natürlich schätzt man, schät, schätzt man es wert, aber es kommt nicht an. Also man fühlt ja. es nicht, weil man sich selbst anders fühlt das nimmt einen alles weg. Und. Ich glaube, letzten Endes ist es halt wirklich so die Frage: Will man sich irgendwas Perfektes aufzwingen?
0: Ist es das wert?
1: Also, weil das ist halt. Ähm. Ich, es ist eigentlich so, ich habe gerade so so eine Lehre im Kopf, weil Perfektionismus führt halt in so ein Dead End. Mhm. Es ist halt nicht ehrlich, mhm. es ist äh, aufwendig, es raubt dir Zeit, es raubt dir Spaß, es raubt dir Freude. Ähm, es lässt dich die Sachen vergessen, die eigentlich wichtig sind. Ähm, es lässt dich vergessen, warum du es machst. Aber auch nur eben dann, wenn, wenn man es übertreibt. Ja. So irgendwo, wie gesagt, ist es wichtig und ich glaube, da muss man dann einfach lernen, den Perfektionismus bis zu einem gewissen Punkt wertzuschätzen und dann für sich Regeln aufzustellen, eben Deadlines zum Beispiel ähm, oder im Vorhinein abzuklären, ja, was ist denn jetzt für mich perfekt?
0: Oder die Erwartung einfach Gut. ein bisschen runterschrauben. Genau, richtig.
1: Was ist denn überhaupt meine Erwartung? Genau. Ähm, und wie, wie, wie verstehe ich denn überhaupt den Prozess des Schaffens oder des Lernens? Ähm, Lasse ich überhaupt zu, dass Irgendwo etwas auftaucht, womit ich nicht gerechnet habe. Im Moment oder der Prozess sich ganz anders entwickelt, als ich geplant hätte. Mhm. Ähm, und einfach zu sagen, ey, ich möchte, ich möchte nicht etwas, etwas hinterherrennen, was ich gar nicht bin.
2: Mhm.
1: Weil, sorry, wenn ich halt jetzt, keine Ahnung, irgendwie einen Song machen würde, ein Musikstück und da zigtausend Stunden rein investieren würde, damit es am Ende perfekt klingt, ich wüsste, dass ich, das bin ich ich. Also mhm. diese Anstrengung ist zwar absolut, hat zu dem Ergebnis geführt, aber sorry, ich bin ich bin kein perfekter Musiker. Ja. Ich bin es nicht. Und ja, es ist äh, meine Erfahrung aus geht es wirklich nur, wenn man sagt, ich mache jetzt bewusst Fehler. Ja. Also ich mache ich, ich mach jetzt bewusst so, äh, wenn irgendwie Gottes Glück mich gesegnet hat und ich das Bild jetzt echt <lacht> schön gemalt habe, ich spritze da jetzt einfach irgendwie Farbe drauf. Ja. Und dann hab, dann sitze ich einfach mit diesem Gefühl von
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> dieses suffering, dieses deep deep Hurt. suffering. Und dann lerne ich mal, wie ich dem genug sein kann, was gerade da ist.
0: Und weißt du, was das Coolste daran ist? Oft sieht das Bild dann am Ende noch besser aus. Weil es jetzt eine Geschichte hat. Weil es jetzt ein Statement hat. Weil es jetzt eine Message hat. Und zwar, es muss nicht alles perfekt sein. Auch wenn das die einzige Message ist. Es ist eine Message und es hat quasi eine weitere Dimension. Und diese weitere Dimension, für die lohnt sich dieser... Dieses Suffering, was man dann mit sich nimmt. Das ist einfach so das Schönste für mich an Kunst, dass je mehr Fehler du drin hast, desto mehr Bedeutung hat das irgendwo. Und das ist für mich das Schöne einfach.
1: Ich würde äh, ganz gerne, bevor wir dann zu zu den Fragen auf Instagram kommen, ich glaube, da da wurden zwei Fragen oder so gestellt. Ähm, magst du Magst du den Leuten von deiner Metapher erzählen, die die Perfektionismus irgendwie für mich so schön visualisiert hat.
0: Also ja, der Maxim und ich, wir haben Audios per WhatsApp geschickt und ich habe da gerade an einem Video geschnitten und äh, mir hat das irgendwie gar nicht gefallen in dem Moment, aber ich habe dem Maxim trotzdem gesagt, ich höre jetzt auf, ich lasse es jetzt so wie es ist, weil Perfektionismus, es soll nicht perfekt sein und ich habe das dann quasi damit erklärt, dass ähm, für mich sich das anfühlt wie als würde ich gerade etwas malen. Zum Beispiel bei mir war es früher so, ich habe Hände gemalt. Ich habe geübt, Hände zu malen. Und ich habe diese Hand gemalt und es hat immer irgendwas nicht gepasst. Ich habe dann mal den Finger wegradiert oder dann hat mir irgendwie der Zeigefinger nicht gefallen, dann der Daumen und ich habe immer wegradiert und immer wegradiert und die Hand immer wieder neu gemalt. Und irgendwann habe ich so oft wegradiert, dass das Papier darunter einfach kaputt war. Und das hat quasi das Endresultat komplett kaputt gemacht. Und das ist ja auch nicht das Ziel. Und ich glaube, so ist Perfektionismus. Man arbeitet so lang weiter dran, man macht so lang rum und man radiert und man löscht und was auch immer, bis es am Ende nicht mehr da ist, bis es einfach kaputt ist.
1: Für mich ist es so tief, ich weiß es ist, weil... Ja, la lasst es einfach mal auf euch einwirken, was das überhaupt für euch bedeutet. Du hast es damals erklärt, als es nimmt das Fundament weg, auf dem du gezeichnet hast. In dem Falle das Papier.
0: Stimmt, ja, genau. Ja.
1: Bei anderen Sachen ist es zum Beispiel in der Schule, ist es es nimmt dir die ehrliche Neugierde weg, etwas Neues zu lernen. Ja. Beim Zeichnen ist es das Papier. Beim, ähm, keine Ahnung, Videoschneiden ist es das Videoschneiden an sich. Mhm. Es ist immer das Ursprüngliche, warum machst du es eigentlich? Weil du hast diese Hand angefangen zu zeichnen, um Hände zeichnen zu lernen. Ja. Um zu zeichnen.
0: Um Spaß dran zu haben. Aber der
1: Perfektionismus hat es so verbogen, dass du einfach nur noch obsessed damit warst, diese Hand so perfekt wie möglich zu machen. Mhm. Und im Endeffekt hast du dein fucking Papier weg <lacht> wegradiert.
0: Ja. Das Fundament war weg. Der Grund, weshalb ich überhaupt angefangen habe, war einfach nicht mehr da. Er ist verschwunden und dann lohnt sich das ja auch nicht mehr. Ne? Dann kann man, hätte man gar nicht erst anfangen sollen dann war alles, was man gearbeitet hat, umsonst, weil man im Endeffekt nicht mal ein Ergebnis hat. Und genauso sehe ich das, wenn man ein Ergebnis hat, mit dem man unzufrieden ist, dann ist es kein Ergebnis. Dann ist es nicht das, wofür man gearbeitet hat. Und das ist man, dann. man ist nicht man selber. Wenn ein Podcast jetzt perfekt wäre, du kein M und kein was auch immer drin hättest, das wärst nicht du. Und das wäre kein Ergebnis. Und genauso sieht es dann mit dem Fundament aus, was du weggemacht hast. Du, deine Persönlichkeit ist das Fundament dieses Podcasts. Und die wäre weg. Sie wäre nicht mehr da. Und dann hat es ja auch gar keinen Sinn mehr, sich den anzuhören. Wenn man, natürlich ist man für die Themen da, man ist aber auch da, man kommt wieder, weil man dich kennt. Und weil man deine Persönlichkeit eben, wie du die Fragen stellst und wie du des, das Gespräch fürs interessant findet. Und das wäre nicht mehr da. Und dann hat es auch keinen Sinn mehr. Man kann nicht mehr relaten.
1: Damn. Und ich glaube, aus meiner Sicht heraus wäre das einfach, ich wäre nicht ehrlich zu mir selbst. Ja, das auch. Ich, weil ich bin halt so nicht in Real Life. Ich sag auch in Real Life Ems und alles. Und ich meine, so, so Ne, es wäre halt nicht <lacht> nein, ehrlich. Einfach, es, nein. Es wär,
2: einfach
1: nein, es wäre nicht ehrlich. <lacht> also, das, ich glaube, das geht einfach ganz, ganz, ganz arg zurück ähm, damit, ob man sich selbst genug ist. Ja. Und zu dem Punkt zu kommen, dass egal was, ohne Bedingungen man genug ist
0: mhm.
1: und es eigentlich nur darum geht, dass du halt den Moment genießt, in dem du irgendwas machst. Das ist halt wie gesagt ein Prozess, den müsst ihr jeden Tag aufs Neue durchlaufen. Ja. Und so sowas wie Deadlines oder ähm, gucken, was eure Erwartungen sind und sowas, das kann auf, auf dem Weg helfen. Ähm, und vor allem auch einfach mal bewusst in die Kacke zu treten und zu sagen, nee, ich mache jetzt sogar mal mit Absicht einen Fehler oder ich korrigiere den Fehler nicht mhm. und ich sitze einfach mal mit diesem unfassbar tiefen, unzufriedenen und unangenehmen Gefühl da, mhm. lerne das mal kennen, was es überhaupt ist, merke dann, wie komplett egal das eigentlich ist, mhm. Und merkt dann, hey krass, ich kann auch etwas, was nicht perfekt ist, mega, mega appreciaten.
0: Akzeptieren einfach.
1: Akzeptieren und schön finden und ja. appreciaten.
0: Es, macht, es ist eine Botschaft und es geht um die Botschaft. Es geht um den Prozess und um die Botschaft. Und den hat man dann für sich quasi erfüllt. Man hat einen schönen Prozess und eine schöne Botschaft am Ende. Und das ist das Wichtigste.
1: Ihr wollt bei, bei also zumindest, ob es jetzt eine, ähm, weiß ich nicht, was eine Klausur ist oder ein Bild oder ein Video oder ein Podcast, ich erinnere mich viel lieber, also wenn ich zum Beispiel den Podcast dann anhöre, erinnere ich mich viel lieber an das Gespräch, wenn ich das wirklich enjoyed habe, mhm. wenn ich im Moment drin war, ähm, als wenn ich mich da so sehr am Podcast selbst verbeiße mhm. und sage, ja, hier habe ich einem gesagt und hier. Mhm. Nee, es geht darum, dass ich, dass das für euch eigentlich etwas ist, wo ihr, worin ihr die Erinnerung von dem Weg dahin speichert.
0: Ja. Deswegen erinnere ich mich auch so gerne daran, bei der Hand zum Beispiel erinnere ich mich ganz genau daran, wie unschön die war und wie oft ich wegradiert habe und wie viel ich dabei nachgedacht habe und wie ich so in meinem Kopf quasi gefangen war und immer weiter dieses Gefühl hatte, jetzt muss es nochmal weg, das geht nicht und so weiter. Und bei anderen Bildern, da erinnere ich mich eher so daran, das ist jetzt ganz komisch, aber was ich an dem Tag an hatte oder so, so ganz komische Dinge so oder ähm, was an dem Tag passiert ist oder ähm, was für eine Temperatur, an dem, also nicht Temperatur genau, aber mhm. so quasi wie warm es war oder was? halt so kleine Situationen auch oder wenn jemand zum Beispiel, wenn ich in der Schule was gemalt habe, wie jemand zu mir gekommen ist und es sich angeschaut hat oder so kurze Einblicke in den Tag, in die in die Erinnerung von dem Moment und man sollte möglichst viele von diesen kleinen, unscheinbaren quasi unnötigen Erinnerungen haben als diese negativen Assoziationen mit dem Bild, die man eben aufbaut, wenn man nur diese negativen Gefühle gespürt hat. Weil ansonsten, wie gesagt, es gibt keinen Sinn, überhaupt es zu machen, wenn man darin keinen Ausweg sieht.
1: Vor allem stell dir mal vor, du hast ein perfektes Bild, aber alles, was du mit dem Bild assoziierst, es sieht perfekt aus, ja. keine Frage aber du weißt ganz genau, dass der Weg dahin so beschissen war, du dich so oft gehasst hast, du das Bild so oft gehasst hast, du die Scheiße so oft wegradiert hast, neu gemalt <lacht> hast, die Kacke irgendwie so nicht funktioniert hat und alles, ja. das macht's doch dann nicht mal wert, dass das Bild perfekt geworden ist.
0: Das lohnt sich für einen auch nicht es mehr. Es
1: lohnt sich gar
0: nicht. Man hat keinen Spaß darin. Es ist einfach alles unnötig ja. gewesen. Ja. Alles. Ja. Höchstens und, für andere Menschen. Ja aber nicht für sich selber. Und man sollte auch in dem Fall an sich selbst denken, weil, ja.
1: Ist, also, und ich glaube, weil unser Podcast versucht ja nicht aus, aus euch jetzt irgendwie oder aus uns, ne? Äh, wir sind da äh, keine erleuchteten Leute, die frei von Perfektionismus oder sowas nicht. sind. Ähm, wir versuchen hier nicht. Perfektionismus zu verdrängen oder zu besiegen oder sonst was, weil wie gesagt, eine, eine Portion von Perfektionismus ist auf jeden Fall nötig. Mhm. Ähm, wir versuchen auch nicht, dass ihr jetzt sofort frei davon seid, von, von den Nachteilen, <lacht> sondern es ist eher diese kleinen Babyschritte zu akzeptieren, dass ihr nicht perfekt seid. Zu akzeptieren, dass das, was ihr macht, nicht perfekt sein wird.
0: Und zu realisieren. Also Ab wann findet der Prozess des Perfektionismus überhaupt statt? Ab wann tritt der ein und wann soll ich anfangen dagegen quasi anzukämpfen oder wann ist überhaupt der Zeitpunkt, an dem ich an dem es schon anfängt, an dem ich eigentlich schon dran arbeiten kann?
1: Ich würde auch sagen, weil das ist dann wie so hm, wie kann ich das beschreiben? Perfektionismus lockt dich ja in so eine Ecke rein, mhm. wo du dann einfach nur gegen dieselbe Mauer stößt. Und zu erkennen, ab welchem Zeitpunkt langsam du so diese Ecke da gebaut wird, diese Mauern da gebaut werden, mhm. wo, wo man langsam bemerkt, aha, hier mache ich das nicht mehr wegen dem ursprünglichen Gedanken oder der Idee. Und ich bin auch gar nicht mehr anwesend aufmerksam in diesem Moment, sondern ich bin nur noch darauf ausgerichtet, ausgerichtet, meine Erwartungen zu erfüllen. Ja. Und ja, ich glaube, Erkennen ist immer der erste Schritt, um, um dann irgendwas damit zu machen. Ähm, aber ja, Leute, auch da erwartet nichts <lacht> Das äh, Perfektionismus is a bitch. Ähm, a tough bitch. Und mhm. das... Ähm, es geht wirklich einfach nur darum, dass, dass ihr irgendwann mal so seid, dass ihr in den Spiegel gucken könnt und sagen könnt, ey, yo, so wie du gerade aussiehst, ob du gerade aufgestanden bist oder jetzt dich gestylt hast, so wie du gerade äh, das Bild da gemalt hast, es ist gut so.
0: ist gut so. Das macht dich zu dir und es macht dich interessant. Ja. Deine Fehler machen dich quasi aus, so doof es klingt. Ja. Weil die Gehören Genauso unterscheiden, zu dir
1: wie alles andere.
0: Genauso. Genau, die unterscheiden dich auch von anderen Menschen und Du willst ja du sein, du willst nicht jemand anderes sein, weil jemand anderes zu sein ist langweilig. Wenn wir alle gleich wären, was wäre das für eine Welt? Wenn kann, wir <lacht> alle perfekt auch, wären.
1: Du kannst auch nicht jemand anderes sein. Ja. Also, du kannst dich äh, eine Illusion aufbauen, als ob die. du kannst so tun, als ob du jemand anderes wärst.
0: Aber das bist nicht du.
1: Aber das, und das weißt du genau. Also das war, <lacht> ja. so, du, führst, du wirst dich niemals damit wohlfühlen. Ja, genau. Und auch die Menschen um dich herum werden so, also, nein, nee, also.
0: Egal, wie gut du Schauspielern kannst, ah, irgendwann kommt es raus. Das,
1: ja, ah. genau. Auf jeden Fall, ich würde zu den äh, Insta-Fragen rüberkommen. Genau. Ähm, dass wir die auch haben, letztes Mal bei ah, nee, vorletztes mal bei auch, nee, beim Mobbing. Ich bin jetzt gerade verwirrt, in welcher Reihenfolge <lacht> die ganzen Sachen rauskommen werden. Äh, es ist nicht immer genug Zeit für die Insta-Fragen da. Ne? Deswegen sorry, wenn bei manchen Podcasts da die nicht beantwortet werden. Ähm, Hanna fragt, kann man ihn überwinden?
0: Ganz überwinden, nein.
1: Das ist überhaupt die Frage. Überwinden, ist das das richtige Wort hier?
0: Nein, ich finde nicht, weil, wie wir schon gesagt haben, Perfektionismus ist ja irgendwo, das gehört dazu, das muss ja auch irgendwo ja. sein, ein kleines bisschen. Und deswegen, ich finde, es ist auch gar nicht nötig, den zu überwinden oder irgendwie zu bekämpfen, sondern eben nur bis zu einem gewissen Punkt eben diese Selbstakzeptanz zu erreichen. Aber ein bisschen muss immer noch da sein, weil der ähm, ist quasi so diese, dieser Treibstoff, sich doch zu verbessern. Die Leidenschaft, die bringt einen dazu, zu machen. Und der Perfektionismus bringt einen dazu, besser zu werden und dran zu bleiben. Also, nee, Leidenschaft ist eher das, was einen dazu bringt, dran zu bleiben. Aber der Perfektionismus bringt einen dazu, eben etwas Neues darin zu sehen und immer neue Wege zu finden, zu experimentieren und zu experimentieren, um etwas perfekter zu machen. Aber man muss eben wissen, nichts kann perfekt sein. Es ist nur eine Illusion. Es ist viel zu subjektiv und viel zu unmöglich, dass es existieren kann.
1: Ich würde das Wort überwinden mit damit umgehen ersetzen. Das ist ein gutes wie, Wort. Wie kann ich mit, also kann ich mit Perfektionismus umgehen? Mhm. Gut umgehen. Und das auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, einfach dieser Erkennungsprozess, und ob ihr da jetzt so ein Teufelchen haben wollt, einfach, dass das hier ist, ah, guck mal, da zeigt er sich wieder. Da piekst er dich wieder so, zeigt dir hier die ganzen Fehler, die du gemacht hast, zeigt dir, wie es eigentlich hätte sein sollen, sagt dir, dass du das eigentlich besser kannst und äh, zwingt dich jetzt dazu, jetzt noch weiterzuarbeiten und alles. Und einfach so zu, zu diesem Teufelchen Hi zu sagen und den dann vielleicht auch zurückzupieksen und mal da einen Fehler zu machen und zu merken, wie der da Radau macht, <lacht> sich plötzlich aufregt, richtig Piss wird und alles. Und hier dir so Gefühle von Unzufriedenheit gibt und alles so. Einfach mal lernen, ähm, den Spieß umzudrehen
0: mhm.
1: und zu sagen, you don't control me.
0: Ja, das ist echt super. Ich
1: appreciate dich für die Vorteile, die du mir gibst. Mhm. Aber in dem Moment, in dem du anfängst, zu einer richtigen Diva zu werden... <lacht> dreh ich dir den Spieß um, ne?
0: Dann spieß ich dich auf.
1: Dann spieß ich dich auf.
0: <lacht> ja, genau. Also ich finde, das hast du echt sehr gut gesagt. Das kann man sich genauso vorstellen. Einfach mal genau das zu tun, was der Perfektionismus nicht will. Einfach um es so richtig, die Grenzen auszuprobieren und zu merken, es ist eigentlich gar nicht so wichtig. Das ist eigentlich viel zu übertrieben. Man ist viel zu sehr gefangen in sich selbst. Dieser Teufel, man wird quasi zu diesem Teufel. Man man wird, man rastet einfach aus und man sollte merken, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Das ist eigentlich einfach nur alles Einbildung.
1: Ja, und mir hilft da persönlich einfach das Bild zu haben von so einem Teufelchen oder vielleicht auch von so einem, ähm, es windet gerade, windet, das ist das neue Wort, <lacht> das ich erfunden habe. Oder von so einem kleinen Baby, das einfach richtig hat, nervt und Aufmerksamkeit will. Mhm. Genau. So, nehmt euch das Bild, das euch einfach hilft, in dem Moment zu sehen, ah, da ist wieder die Diva, die unnötig viel Aufmerksamkeit von mir will. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Da ja. drehe ich den Spieß um. Sehr nice. Daniel fragt, ab wann ist von Perfektionismus die Rede und ab wann ist eine Grenze erreicht? Ausrufezeichen, Fragezeichen.
0: Also... Ähm ich glaube, das haben wir im Podcast eigentlich mhm. quasi schon beantwortet. Also Perfektionismus ist der Punkt, in dem man quasi immer weitermacht und das Fundament anfängt zu zerstören, wie, das man, wie man das in der Metapher gut gesehen hat. Und quasi der Grund verschwindet, weshalb man überhaupt angefangen hat. Der Spaß und diese Leidenschaft zurückgedrängt wird. Und man es nur noch macht, um am Ende ein Resultat zu haben, mit dem man eh nicht zufrieden sein wird. Und was war der zweite Teil der Frage? Äh,
1: wann ist die Grenze erreicht?
0: ja, die Grenze ist eben genau dann erreicht, wenn man merkt, dass man keinen Spaß mehr hat und wenn man merkt, dass der Grund verloren gegangen ist und wenn man merkt, okay, ich habe das jetzt nicht mehr gemacht oder wenn man das am Ende das Endprodukt hat und darauf schaut und nicht zufrieden ist, egal ob es perfekt ist oder nicht perfekt ist, wenn man eben sich selbst dafür hasst, es gemacht zu haben.
1: Ja. 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 <lacht> yes. Ich glaube, es ist, es, es, ist wirklich, es hat einfach viel damit zu tun, dass ihr, ähm, dass ihr das Ganze mal beobachtet. Einfach mal dieses kleine Teufelchen beobachtet. Und ganz genau hinguckt, was, was dieser kleine Wichser da eigentlich macht mit euch.
0: Bisschen, pieksen, so, was, bisschen was was so. was so seine Tricks
1: sind, wie er euch manipuliert. Und einfach mal das, das so anzugucken, mitzumachen und alles und dann Stück für Stück zu lernen, wie ihr wieder die Kontrolle darüber bekommt. Ja. Und wo 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 da eure Grenze ist. Ähm genau, ja, und ansonsten äh, gibt's da noch also Leute haben mir nicht unbedingt nur Fragen geschrieben, sondern auch andere Sachen, aber
0: Grüße das, an Simon. Ja, Grüße
1: an Simon äh, und auch Alex von von vom anderen Podcast. Ähm genau, ja, ansonsten was mit den Insta Fragen? Ähm was würdest du vielleicht zu guter Letzt der Person sagen, die jetzt zuhört, sich identifizieren kann, selbst perfektionistisch? Was wären so ein paar Worte, die du ihr mit auf den
2: Weg
0: geben würdest? Ich würde sagen, das erste, was man tun muss, ist, sich zu quasi zu merken, wie wichtig Deadlines sind, bevor man direkt anfängt versucht, sich von dem einen Tag auf den anderen selbst zu akzeptieren und selbst zu lieben, weil das eben ein täglicher Prozess ist, den man durchgeht. Das, ja. Da kommt man nie an ein Ende. Es gibt immer wieder was Neues, was im Leben auf einen zukommt, wo man denkt, oh scheiße, das hätte ich jetzt anders machen sollen. Auch allein jedes Gespräch, was man mit einer neuen Person anfängt, das könnte immer perfekt sein, es könnte aber auch ganz schief laufen. Und deswegen kommt man nie an den Punkt, in dem man sich quasi komplett selbst akzeptiert, wenn man eben immer zu viel von sich selbst erwartet. Deshalb zuerst Deadlines setzen, einfach beobachten, wie du so schön beschrieben hast, ein bisschen provozieren, ein bisschen die Grenzen austesten. <lacht> mal Spaß
1: dran an der Provokation. <lacht>
0: genau, also einfach mal was malen und dann es kaputt machen. In der Mitte zerreißen oder einfach Farbe drauf spritzen oder einfach mit der Schere einmal quer durch, was auch immer. Einfach mal ausprobieren und experimentieren und merken, es ist gar nicht so schlimm, wenn es mal nicht perfekt ist, sondern einfach jetzt, jetzt zu sagen Stopp und dann was Weiteres kreieren, was Neues zu machen, weil nur so lernt man. Man lernt nicht, indem man eine Sache toll macht, sondern indem man 20 Sachen scheiße macht und die 21 ist dann einfach mal toll. Und das ist der Punkt.
1: Ich würde da auch hinzufügen, also das hast du sehr schön gesagt, das, was du vorhin mit den Balken erwähnt hast.
0: Ah ja, Habt genau.
1: einfach mehr, mehrere Sachen, die euch ausmachen, anstatt euch irgendwie ein perfektes Ebenbild zu bauen.
0: Genau. Es ist einfach wichtig, möglichst viele Balken zu haben, die einen stützen. Möglichst viele verschiedene Leute, verschiedene... Hobbys, Beruf, Schule, alles, weil es gibt immer, es kann immer sein, dass irgendwas passiert. Es kann sein, dass man selber nicht mal irgendwie Einfluss darauf hat. Es ist oft so, dass vielleicht in der Familie plötzlich irgendwer stirbt, was jetzt das schlimmste Beispiel ist. Oder einer Freundin geht's schlecht oder man versteht sich plötzlich einfach nicht mehr mit einer Freundin oder man ist eben nicht perfekt im Malen oder nicht perfekt in der Schule. Man kriegt mal eine schlechte Note und eins von diesen Balken kann zerstört werden. Und man muss eben trotz allem sich dann auf die anderen stützen. In dem Moment muss man sich dann auf den anderen Balken stützen und alles geben, um den alten Balken wieder aufzubauen. Weil es ist nicht der Weltuntergang. Es fühlt sich in dem Moment so an, weil quasi der Boden unter einem wortwörtlich weggezogen wurde. Aber solange man mehr Boden unter sich hat, ist es nicht so. Es fühlt sich nur so an.
1: Das war jetzt äh, am, am Ende ein sehr, sehr tiefer Ausschweif. <lacht> ähm, aber ja, very true. Und ich glaube, wie, wie bei jedem Thema, also das ist so umfangreich. Und ähm, ich meine, meine Hoffnung ist einfach, dass, dass wir hier äh, bei euch, einfach die Kompassnadel so ein bisschen ja. in die richtige Richtung äh, drehen konnten. <lacht> auch wenn es nur ein Millimeter ist. Ähm, genau. Ansonsten, äh, ja, sag mal noch deine Insta und, und YouTube-Accounts, ähm, damit da Leute dich abchecken können.
0: Also ich heiße ananas.arts auf Insta. Ananas äh, mit zwei N, weil ich heiße Anna. Ähm, und auf YouTube auch ananas Art, aber zusammengeschrieben. Und ja, ich das war's.
1: Und hier wirklich, ähm, ich finde, du gibst dir bei deinen Videos so viel Mühe. Danke. Und vor allem auch bei, bei deiner Kunst, bei deiner Message. Anna macht es auch eigentlich so. Alleine vom Editing ist es halt echt krass, in was einer kurzen Zeit du gelernt hast zu machen. Deswegen ähm, lege ich euch es wirklich einfach ans Herz, mal euch ein paar Videos anzugucken. Dankeschön. Weil, Ihr werdet merken, da steckt viel dahinter.
0: Danke, das bedeutet mir sehr viel.
1: I mean it. <lacht> ähm, und ansonsten, mich könnt ihr finden auf äh, Insta auch, at Maxim, m 6 y es ist ein Running Gag. Ähm, und wenn ihr ein Thema habt, das euch beschäftigt, das euch am Herzen liegt, das hier beim Podcast mal dabei sein sollte, dann äh, meldet euch bei mir oder auch bei der E-Mail, äh, wenn ihr es anonym machen wollt. Äh, das wäre relatable.podcast gmail.com, relatable mit zwei R. Äh, genau, und ansonsten danke ich euch, dass ihr wieder dabei wart. Danke. Ich hoffe, ihr habt äh, eine neue Sichtweise äh, entdeckt zu euch, zum Thema Perfektionismus, zu, zu der Welt um euch herum. Ähm, und könnt jetzt ein bisschen mehr Spaß haben bei den Sachen, die ihr macht. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Sonntag, 13 Uhr. Und ciao, ciao.
2: Tschüss. Okay.